0: Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte euch zu einer weiteren Folge von HADW, der PMU-Talk, begrüßen. Mein Name ist Lena und ich sitze hier wieder mit meinen lieben Kolleginnen Marcella und Nadine. Hallo! Hallo! Heute geht es um Meetings, die eine E-Mail hätten sein sollen. Oder anders ausgedrückt, wie können meine Meetings effizienter werden? Oder auch, wann macht ein Meeting überhaupt Sinn und wann tut es auch eine E-Mail? Und da gleich mal die Frage in die Runde, hat eine von euch vielleicht eine nette Anekdote zu erzählen, was so euer, ich sag mal, schlimmstes, schlechtestes Meeting war und warum? <lacht> <lacht> also ich würde sagen, ich hatte ich... mal
1: ein Meeting, so ist nicht, ich, ich möchte... Das war, nein, 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 ohne Witz. Also ich, das Problem manchmal bei Meetings ist, dass man irgendwann auf eine persönliche Ebene dann abdriftet und dass man sich emotional involviert. Ihr erinnert euch, ich glaube, da waren wir in Amsterdam und ich... Wir haben einen äh, Call gehabt mit Offshore-Kollegen und wir hatten sehr diametrale Vorstellungen von gewissen Themen. Und ich habe noch hinterher gesagt, ich bin einen Marathon gelaufen. Ich habe nicht gesessen, sondern ich bin um den Tisch herumgelaufen. Die ganze Zeit. Der Engagement-Manager hat kein Wort gesagt während des ganzen Calls. von sehr innervierend unsere so Meinung geäußert und wir kamen nicht zum Punkt und wir haben es nicht gut sein lassen. Und das war echt ein Problem. Ja, also um, um darauf drauf zu Das ist ein
2: gutes Beispiel wobei das ist für mich, also das Meeting war notwendig, aber da war, würde ich sagen, das Ziel des Meetings und auch äh, die Vorstellungen, über was wir reden, sind da leider total auseinandergelaufen und wir haben am Ende hat sich herausgestellt, aneinander vorbeigeredet, das ist sehr schwierig. Also ich, ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, sondern was das Traurige ist, ähm, ein Großteil tatsächlich der Meetings, die, die, die ich so habe und da versuche ich auch selbst jetzt härter in der Sache zu werden, Meetings wo ich eingeladen werde, wo aus dem Titel nicht hervorgeht, um was es in dem Meeting geht, wo in dem Meeting, in der Einladung keine Agenda und kein Ziel des Meetings äh, drinsteht, da kriege ich eigentlich auch schon richtig ein bisschen so innerlich dann Unruhe und Hass. Also das sind jetzt auch genau die Dinge, die eigentlich für mich ein gutes Meeting ausmachen. So das Thema griffiger Begr äh, Titel. Was ist die Agenda und das Ziel des Meetings und auch die Teilnehmerweise wählen, weil ähm, ein Meeting wird nicht besser, je mehr Menschen äh, da dabei sind und meinen, äh, einen Schwank aus ihrer Jugend beitragen zu müssen. Das Schöne ist, ich kriege einmal in der Woche das von My Analytics von Office 365, so eine E-Mail und da steht dann so drin, Produktivzeit nennen die das, irgendwie so Meetingzeit und Produktivzeit. Und das Schlimme ist, gefühlt meine Produktivzeit, also laut Analytics, die ist in jeder Woche bei 3%, weil ich nur in Meetings
1: rumhänge. Und das mache ich halt nicht mehr. Ich habe mich aus allen Meetings Super. mittlerweile rausgezogen, in denen ich kein aktives Date drin habe, weil eben ich meine Zeit mir zu schade ist um einfach mich da berieseln zu lassen in dem Sinne und da bin ich eher geneigt, mir hinterher die Minutes nochmal anzusehen, wenn es mich wirklich grob in dem Sinne interessiert, aber ich möchte halt produktiv auch am Tag arbeiten und das ist ja so eine so eine Krankheit, die im Grunde genommen um sich grassiert, dass Leute von morgens bis abends in Meetings hängen und nicht mehr produktiv arbeiten und deswegen interessiert es mich eigentlich auch, Lena, was du als Beispiel hattest für dein, dein Worst-Case-Szenario eines Meetings.
0: Meins geht ähm, in die Richtung von Nadine. Ich lade weil ich ein produktives Meeting aufsetzen möchte, weil ich zu einem speziellen Thema ein Ergebnis haben möchte, das ich auch in meiner Agenda formuliert habe. Ich lade dafür drei Experten ein und am Ende sitze ich da mit 15 Leuten, weil noch Hans und Franz mit eingeladen wurden. Entweder, weil man dachte, dass die vielleicht viel besser geeignet sind, noch etwas dazu zu sagen oder formuliere ich jetzt mal so ketzerisch, weil man sich einfach dann in der Masse ein bisschen mehr verstecken kann, wenn man einfach mehr Teilnehmer hat. Und dann passiert ganz schnell das. Die eine Hälfte lässt sich berieseln. Und am Ende ist es alles nur nicht produktiv.
1: Obwohl ich kenne auch das Gegenbeispiel. Ne? Das heißt, dass Meetings aufgesetzt würden ...in einem sehr exklusiven Kreis. Wo dann Entscheidungen getroffen werden über Personen, die nicht im Meeting anwesend sind. Es ist die Balance zu halten. Du musst wirklich das Meeting so vom Umfang her so gering wie möglich, aber auch vom Umfang so nötig wie möglich, die Person dann entsprechend Einbinden, Das heißt, nicht ein Auditorium davon 30 Leuten da rumspringen lassen, die offensichtlich ihre Freizeit da gerne verbringen. Und das kenne ich auch, dieses Problem. Man sieht Meeting-Einlagen, die werden da weitergeleitet. 15 Weiterleitungen an Leute, die ich überhaupt nicht kenne. Und die sitzen dann da drin, die sagen, kein Pieks in den ganzen Meeting. Ich denke, was, was haben die hier zu suchen?
2: Ich habe ganz interessanten Artikel dazu gelesen, ich habe es jetzt, oder ich tauche jetzt mal den Elon Musk Move, weil er sagt halt auch, er hat keinen Bock auf ineffiziente Meetings und äh, das sind die Zeitfresser und er hat jetzt so etabliert, der geht einfach aus Meetings, wenn er die selbst als sinnlos erachtet. Der ist jetzt nicht so und sagt dann einfach, also der Teilnehmer hat das Meeting verlassen, sondern er kündigt es an, sagt halt, ja, er möchte sagen, dass er jetzt das Meeting verlässt, weil er ist der Meinung, er kann gerade keinen weiteren sinnvollen Beitrag dazu bringen oder seine Expertise würde jetzt für den Moment nicht mehr benötigt. Dann haben ja die anderen Personen auch die Möglichkeit zu sagen, nee, nee, wir hätten noch Frage X und dann geht der. Und ich finde es mega, weil ich sage halt so, dann kann man auch die Einladenden ein bisschen erziehen. Also wenn, wenn man das immer, was heißt jetzt immer wieder macht, aber hin und wieder macht, weil man eigentlich denkt, okay, ich sitze jetzt hier und fange eigentlich parallel an, irgendwie andere E-Mails zu schreiben oder den oder Podcast zu hören. Höhöh, voll lustig, weiß du so witzig. Dann kann man auch...
1: Das denkst nur du, ne?
2: <lacht> ich lache da
1: Das tue ich gar nicht, ich meine. Okay,
2: okay. Ähm, also ich... Ich gehe davon aus, dass dieser Move, dieses proaktiv zu sagen: Hey Leute, also ich bin jetzt dann mal wieder weg, weil ich, ich wüsste jetzt nicht, was ich noch beitragen kann oder für was ihr mich noch braucht. Ansonsten bitte jetzt hier rufen, dass man auch die Einladenden erziehen kann, besser darüber nachzudenken, wer gehört ins Meeting oder auch die anderen, leite ich das Meeting wirklich weiter.
0: Das finde ich von auf. Move. Entschuldige, Lena, bitte. Nicht nur, wen brauche ich da, sondern genau ein anderes weiteres Phänomen. Meetings werden häufig zu lang angesetzt. Man sagt, ach, ich setze mal eine Stunde auf, wenn wir weniger brauchen, ist ja in Ordnung. Aber in dem Kopf ist, wir haben eine Stunde, also labern wir eigentlich. Wenn wir wissen von vornherein, wir haben nur 15 Minuten, ja. dann kommen wir auch viel schneller voran.
2: Oder am besten die Meetings dann zu anderen Sachen zu vergewaltigen. So, ach ja, wir haben jetzt das besprochen, aber wir haben ja noch ein bisschen, können wir nicht noch da drüber
1: reden und hier drüber reden? Und du denkst dir dann am Ende, über was haben wir jetzt überhaupt geredet? Und das war der Punkt, den ich gerade aufgreifen wollte, eine Meetingkultur zu entwickeln, die aber auch ne, dieses Thema, wie Elon Musk dann einfach sagt, ich habe gerade keinen aktiven, sinnvollen Beitrag zu leisten, ich sehe keinen Mehrwert gerade an diesem Punkt, ich gehe auch das äh, wiederum anders zu spielen, wenn du wirklich in diesem Meeting halt das Gefühl hast, keinen Beitrag zu leisten, dann hast du aber auch keinen Steak in diesem Meeting, dann habt da aber auch bitte nicht drin zu sitzen und eben E-Mails zu checken, die Leute abzulenken, weil das ist, finde ich, auch wiederum sehr respektlos, ehrlich gesagt, weil wenn du in einem Meeting drin bist und da einen gewissen Steak hast, dann hast du auch aufmerksam zu sein. Deswegen ist auch diese Meetingkultur wie auch immer, bei allem, was wir halt sagen, mit einem gewissen Rahmen verbunden, halt, ne, es muss eine Agenda aufgesetzt werden. Es müssen entsprechend das, die Zieldefinition des Meetings da sein. Das Meeting muss dokumentiert sein, sei es auch nur High-Level. Ich erwarte jetzt nicht mehr wie früher diese, diese weiß ich, quasi stenotypistisch eins zu eins mitgeschriebenen Protokolle. Marcella
2: sagte. Mit Ausrufezeichen, Marcella fragte.
1: Genau das, nee. Das war ja mal auch ja. relativ, relativ äh, gang und gäbe, dass man es so macht. Nein, wirklich, im Grunde genommen, wirklich die Kernaussagen, was noch deutlich schwieriger ist, muss man sagen, die Kernaussagen zusammenzufassen, und um mit Action-Items rauszugehen und die beim nächsten Mal wieder aufzugreifen und dann den Status dieser Action-Items
0: entsprechend zu checken. Und das wird häufig vernachlässigt. Es sind einfach Laberrunden. Und noch ergänzend, einen Owner zu haben, einen Meeting-Owner zu haben, der verantwortlich ist für die Agenda, für die Punkte, die auf der Agenda sind, für die Zeit, für die Redeanteile und der durch das Meeting führt und für das Ergebnis verantwortlich ist, oder das Ziel, was für das Meeting formuliert wurde, verantwortlich ist, um eben genau das, was Marcella sagte, sicherzustellen, dass Action-Items daraus putzen, die beim nächsten Mal wieder aufgenommen wurden.
2: Ja, und, und wenn, also ich, ich selbst empfinde mich auch immer, wenn ich ein Meeting einstelle, dann empfinde ich mich auch als, nennen wir das jetzt als Moderator, Gut dass ich auch schon. sicherstelle, die Leute vielleicht auch wieder thematisch einzufangen.
1: Timekeeping. Timekeeping
2: zu machen. Und ähm, ich mache das tatsächlich so, ähm, diese wirklich so, das kann ein Kurzprotokoll sein, und zu so sagen, hey Leute... Ich habe jetzt aus dem Meeting das und das mitgenommen und habe auch verstanden: Um Punkt A kümmert sich der Peter und um Punkt P kümmert sich der, der Hans Peter. Mir fallen gerade <lacht> dabei und und sagt dann auch Leute, wenn ihr Ergänzungen habt oder wenn ich was falsch verstanden habe, dann meldet euch bitte zurück. Das sind wir wieder bei dem Punkt: Man mietet ja nicht, um, um miteinander zu sprechen, sondern das soll ja auch Mehrwert schaffen. Am Ende hat man ja irgendwas festgelegt, wer kümmert sich um was oder es wurde eine Entscheidung getroffen, auch Entscheidungen sind meines Erachtens zu dokumentieren, weil am Ende heißt es dann wieder, ach da muss ich auch an unsere an unsere ähm, rückwärtigen äh, gemeinsamen Zeiten denken, wenn es dann wieder hieß, nee, das haben wir nicht entschieden. Und wir immer, doch, sehen die E-Mail vom 23.03.2019 um 15.48 Uhr, hier steht, was entschieden wurde.
1: Genau. Entscheidungen müssen dokumentiert sein. Das darf nicht sein, dass man mit einem Gefühl rausgeht, dass alle dasselbe Verständnis haben. Deswegen schreibt es runter. Ich weiß, es ist echt eine Pflichtübung. Und wie gesagt, haltet es kurz und, und sweet und macht euch da nicht einen, einen mega Pain raus. Und das ist wirklich eine Kunst, eben Sachen komprimiert darzustellen, als einfach nur eins zu eins mitzutippen. Aber jeder, der in der Lage ist, ein Meeting in der Form zu erfassen, der bringt so einen Mehrwert in dieses Thema rein. Und was mir auch mittlerweile wirklich sehr hilft, ist da so ein gewisses Umdenken, was du auch sagst, Meetings erstmal großzügig anzusetzen ne? und dann zu gucken, wenn wir dann noch eine Viertelstunde gewinnen, lovely, dann kann jeder dann noch, keine Ahnung, noch eine Viertelstunde seine Meeting Mails checken oder sowas. Das funktioniert nicht. Das funktioniert auch nicht, wenn du eine sehr komplexe Meetingstruktur mit wirklich ausufernden Meetings mal geschaffen hast, das einfach runterzudampfen, indem du die Meetings verkürzt. Das wird immer dazu laufen, dass die Leute quasi in dem Mindset haben, dass sie nichtsdestotrotz die Themen weiterhin platzieren wollen und es wird dann gnadenlos überzogen. Und so funktioniert einfach der Mensch. Es gibt eine Regel, die nennt sich Parkinson's Law. Und das heißt, um, give people a respective period of time and they will fill it. Also ja. so viel du Zeit den Leuten zur Verfügung stellst, egal wie komplex mhm. oder unkomplex die Themen sind, die Leute werden anfangen zu labern. Und deswegen habe ich jetzt mittlerweile für mich als Mehrwert definiert, Kürzere Meetings, aber höhere Frequenz. Ich finde Daily Stand-Ups wirklich ganz, ganz großartig, anstatt einmal die Woche für drei Stunden ein Team-Meeting abzufeiern, wo einmal durch den Raum gegangen wird, jeder erzählt einen Schwank aus der Jugend und man kommt hinterher raus und sagt, ja man hat sich ja abgestimmt dann lieber mal kürzer, knackig zu sagen, das ist quasi gestern passiert, das steht für mich heute an, das behindert mich, ganz normale Strukturen von einem Daily Stand-up. Und dann ist der Tag auch für sich einmal quasi durchgeplant und strukturiert und morgen sprechen wir ja wieder. So hat man einen relativ engen Austausch, aber verbringt nicht den ganzen Tag in Meetings.
2: Und was, äh, weil unser, unser Podcast ja auch so heißt, ich möchte kurz nochmal zum Thema auch E-Mails zurückkommen die die, die sage ich mal diese Strukturen die wir sagen die für ein Meeting wichtig sind finde ich auch für eine Mail wichtig nicht, je mehr Leute man auf den CC- und BCC-Verteiler setzt am besten, desto besser ist die E-Mail und auch nicht gefühlt, man man schreibt jetzt mal, was einem gerade so durch den Kopf springt äh, in die E-Mail. Ich versuche oder nicht, ich versuche, ich strukturiere E-Mails auch immer gut. Ich versuche den Kontext zu geben, zu sagen, äh, was sind jetzt die Fragen oder was muss geklärt werden und dann auch äh, kurz und kompakt, vielleicht gibt es einen Anhang äh, oder halt auch in, in Bullet-Form, äh, was sind jetzt die, 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 die Punkte, die die Entscheidung begründen oder bedürfen und dann eben auch die Leute anzuschreiben, das ist es. Die, die darin ein Steak haben und dann auch mit der tollen Ad-Funktion in der E-Mail zu, zu arbeiten. Ja. Und auch ganz wichtig ist, das ist immer wieder beim Thema, ähm, is, äh, wer ist der Action-Owner, es sollte am besten eine Person für ein Thema oder ein Action-Item verantwortlich sein, weil wenn wir zwei oder drei haben, dann denkt es, bleiben wir beim Peter und beim Hans-Peter, der Peter denkt, der Hans-Peter macht, ja. der Hans-Peter denkt, der Peter macht und am Ende macht es dann die Marcella. Oder keiner. gar keiner im Zweifel, das ist es wahrscheinlich genau. eher. Das ist, ja, das ist es.
1: Okay. ja, aber genau das kenne ich auch. Dann kommt eine Mail mit 17 Leuten im Verteiler und da steht, Dear all, oh, please do this and this. Und dann denke ich mal, wer tut denn das jetzt wohl? Halt der Dear All. Der Dear All, ne? Das, das ist die All. <lacht> ich glaube, den gibt es in Unternehmen. Der, das ist der Lieblingsmitarbeiter, der Herr Dear All. Ah. Nein, deswegen ja, einfach machen. runterschreiben, so und so, bitte das und das bis dann und dann tun, Punkt. Wenn er ein Problem damit hat, wird er sich ja sehr gerne dann zurück an dich wenden, aber du machst halt die Leute accountable und du kannst ein Commitment entsprechend einfordern und du hast eben wahrscheinlich sogar in der Mail was abgefrühstückt, was eben in einem Meeting vielleicht in einer Stunde eine Diskussion halt hervorgebracht hätte, die viel
0: Zeit kostet und die Leute von ihrer produktiven Arbeit abhält. Das ist wirklich, sich zu fragen, was will ich erreichen? und was, was will ich, was brauche ich und dann eben zu wählen, was mache ich, schreibe ich eine E-Mail oder setze ich ein Meeting auf. Ich habe, das ist schon, das, das, äh, schon sehr lange her, während meine Studien Sehr lange her. Während meine <lacht> Studie. <kommt. lacht> Aber das Buch ist auch schon ein bisschen älter, ein Buch gelesen, das heißt Death by Meeting. Ähm, ist geschrieben wie eine, wie eine Fabel, also ähm, kein klassisches Sachbuch. Und da kommt eben auch nochmal heraus, es gibt unterschiedliche Arten von Meetings. Es gibt, wie Marcella schon erwähnt hat, so ein Daily Stand-up. Das ist aber mehr ein, ich halte mich und die anderen auf dem Laufenden, was gerade so passiert. Ich habe längere Meetings, in denen es wirklich mal um sowas wie einen Workshop geht, Sachen zu arbeiten, Freiraum zu schaffen, Dinge sich entwickeln lassen. Das ist, glaube ich, wichtig, sich einfach, ja, ich nenne es mal die Arten von Meetings und von Medien zu vergegenwärtigen. Und dann zu wählen, was mache ich, für welchen Zweck brauche ich was.
1: Genau und deswegen versucht einfach am Anfang euch in einem Projektkontext oder auch in der Linie, es ist egal, eine gewisse Meetingstruktur einmal zu definieren mit den entsprechenden Stakeholdern und einfach auch mal daran zu halten. Und nicht jede Woche umzuswitchen, die Agenda auf 15 mal arbeiten, sondern das als Roadmap für sich zu sehen und das natürlich immer wieder zwischendurch zu challengen, ob diese Meetingstruktur in sich noch griffig ist. Aber solange es keine definierte Struktur gibt, wird auf Zuruf der ganze Tag zugemüllt mit Meetings. Und dann reden dieselben Leute 15 Mal die Woche miteinander und schnallen nicht, dass sie immer wieder über dieselben Themen reden, anstatt, wie gesagt, einmal visualisiert zu sehen, okay, das ist das Meeting in der und der Frequenz, das sind die entsprechenden Teilnehmer, dort liegen die Minutes ab, dort liegen die action Items ab. Dann hast du auf einen Blick direkt auch die Argumentationsgrundlage zu sagen, wir haben ein, eine Überfülle an Meetings oder zu wenig Meetings, wir müssen daran arbeiten.
2: Ja, und was ich jetzt vor allem im, im aktuellen Corona-Kontext äh, auch sehr wichtig finde, hat jetzt nicht direkt was damit zu tun, Meeting oder E-Mail, aber ich finde es auch sehr wichtig, ähm, man macht jetzt ja sehr viel virtuell, egal über welches Medium, Teams, Webex, Zoom, auch die Kamera anzumachen. Ich finde es auch eine große Unart, du hast dann fünf bis zehn Leute da und du, du siehst dich nicht. Also ich finde, klar, es ist virtuell oder du bist auch mal unterwegs und bist wirklich nur am Handy und an den Kopfhörern, aber auch die Kamera anzumachen, wirklich ein virtuelles Face-to-Face-Meeting zu haben, das finde ich noch sehr relevant. Und zum Thema auch Zeitmanagement ähm, habe ich mir schon mal überlegt, was auch sehr hilfreich sein kann, auch wenn man wirklich mal an einem Tag viele Meetings hat, weil es nicht anders geht, es müssen ja auch nicht immer diese gesamten Stunden sein. Also mhm. ich sage jetzt mal von 13 bis 14 Uhr, sondern dann setzt doch an von 13 Uhr bis 13.55 Uhr, damit auch die Person, die vielleicht ein Anschlussmeeting hat, mal die Möglichkeit hat, fünf Minuten durchzuatmen, eine meiner berühmten pipi pausen zu machen, sich einen frischen Kaffee zu ziehen. Aber ein Meeting wird jetzt, ob jetzt 55 oder 60 Minuten, wird dadurch nicht besser oder weniger schlecht. Das war jetzt egal. Jedenfalls... <lacht> Hm. <lacht> ja, ihr wisst, was ich meine, aber das ist auch noch so was, 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 was helfen könnte oder hilft, auch äh, so in diesem gesamten Kontext, wenn man von Meeting zu Meeting
0: zu Meeting springen muss. Ich glaube, wir haben viel, viel gesammelt. Das waren nochmal zusammenfassende, gute Schlussworte, ergänzende Schlussworte. Ähm, damit möchten wir uns verabschieden. Die Informationen haben wir euch natürlich, oder hilfreiche Informationen haben wir euch wie immer verlinkt. Zum Schluss noch eine kleine Info für euch. Wir werden uns mit dieser Folge in eine Herbst-Winterpause verabschieden. Die Zeit werden wir unter anderem dazu nutzen, neue Themen für euch zu recherchieren. Und wir sind dann in 2022 mit neuen Folgen wieder da. Aber es gilt natürlich wie immer, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne via LinkedIn, E-Mail oder auch dem Kontaktformular auf unserer Webseite hadw-pmoexpertise.de. Macht's gut und bleibt gesund.
1: Au revoir. Tschüss. Bye.